0: L'argent fait-il le bonheur des Français Réponse avec Claudia Sénic, professeure à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Vous publiez avec Daniel Cohen, Les Français et l'argent, chez Albin Michel. Ça fait plus de 30 ans que les Français broient du noir. Et c'est vrai que sont, quand on leur pose la question, ils sont heureux dans leur vie personnelle. Mais on constate implacablement une forme de, de déprime collective. Est-ce qu'on se dit que c'est, euh, vu le temps que ça dure maintenant, est-ce qu'on se dit que c'est irréversible désormais ou est-ce qu'on peut inverser cette courbe de l'amorosité Est-ce que cette crise sanitaire peut jouer un rôle d'électrochoc ou pas
1: C'est vrai que les Français se montrent ou se disent moins heureux que ce qu'on qu attendrait étant donné leurs conditions de vie euh, matérielles, leur niveau de revenus euh, le, le développement des services euh, publics, etc., euh, et ça fait effectivement un certain temps euh, qu'on a mis au jour ce cette, euh, cette, fait assez euh, intriguant, mais je ne crois pas que ce soit une fatalité parce qu'en même temps, quand on suit l'évolution du, du bonheur déclaré par les Français ou la satisfaction dans la vie qu'ils déclarent eux-mêmes dans des enquêtes qui sont euh, répétées, euh, comme nous le faisons par exemple à l'Observatoire du bien-être, donc avec une enquête trimestrielle, on voit très bien que euh, ce ressenti des Français vraiment fluctue au gré de la vie du pays euh, les dimensions politiques et les dimensions économiques. Et, et donc, dans cette euh, crise, dans,
0: comment évolue le Sénique dans alors cette crise, justement, le moral des Français, leur propension au bonheur
1: Avec cette crise, on voit euh, très clairement, si vous regardez sur le tableau de bord de l'Observatoire, satisfaction dans la vie, par exemple, euh, la, la chute au moment du, du début de la pandémie, le premier confinement. Ensuite, l'extraordinaire rebond de la satisfaction dans la vie, de l'optimisme, euh, à la fois pour les domaines de la vie personnelle, mais aussi économique. Et puis ensuite, la, de nouveau, la chute très profonde au deuxième au moment du deuxième confinement et qui, qui a vraiment très à la dimension de la vie qui concerne les relations sociales et interpersonnelles plus qu'à l'économie. C'est parce qu'on peut mesurer ces différentes dimensions et on voit ce qui joue particulièrement dans la composition globale que les Français se forment
0: de leur idée de leur vie. Mais à niveau de vie équivalent par rapport à nos voisins européens, on subit la même pandémie. Euh, et comment expliquer qu'on qu soit moins heureux alors qu'on a à peu près le même niveau de vie et qu'on vit à peu près la même crise.
1: Alors c'est pas le, on n'est pas particulièrement moins heureux de la pandémie. Ça, on, je pense pas que le, la réaction à la pandémie soit soit particulièrement vive et négative en France par rapport à d'autres pays. C'est juste une tendance de fond qui est que les Français sont toujours un peu en retrait. Par rapport à ce que diraient ou ce que ressentiraient des, des gens, des habitants de pays équivalents, par exemple de Belgique ou de, ou de Finlande, qui eux, avec les mêmes circonstances de vie objectives, se sentiraient beaucoup plus heureux. Donc Et là, c'est. ça, comment on
0: l'explique Parce que ce n'est pas une bizarrerie quand même, ça, non C'est une spécificité française
1: hein C'est une spécificité française. Il y a plusieurs pistes d'explication. L'une, c'est le niveau d'exigence. C'est que les Français sont très exigeants, ils ont un esprit critique et ils ont euh, à l'horizon un modèle peut-être plus parfait ou plus utopique que que d'autres. Et donc, à l'aune de ce modèle et de ce niveau d'exigence, la réalité leur paraît moins satisfaisante. Euh, dans la même ligne d'interprétation, il y a euh, le fait que ce, cette aune de comparaison, elle est euh, particulièrement marquée par l'idée du passé de la France et de la grandeur de la France à différentes époques d'ailleurs, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de moments forts de la, la grandeur de la France. Et donc euh, par rapport à ça, euh, peut-être c'est un sentiment de, de perte de son modèle, de, 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 qu'on s'éloignerait du modèle français dont on, dont on rêve, auquel on est attaché.
0: Et c'est quoi, euh, pardon, Claude Zénique, c'est quoi le modèle, le modèle social français dont on est... Euh on est auquel on est attaché parce que c'est indirectement ça, ça ça prouve ça montre peut-être que les Français ont le sentiment que l'État se désengage de ses principales missions alors que son poids économique est quand même reste toujours très important il y a pas quand on regarde les chiffres il n'y a pas de désengagement de l'État au niveau macroéconomique
1: alors bon on peut remonter avec les données euh, euh, assez loin maintenant il y a dans le un historien, Rémi Pavine, montre qu'on peut situer le décrochement, le décrochage du bonheur des Français par rapport aux autres dans les, à la fin des, des années 70, ce qui suggérerait que le modèle que l'on regrette et dont on s'éloigne, c'est celui d'un État-providence très fort et très incluant. Euh, alors, ça montrerait que le, notre idée, c'est que les Français sont particulièrement attachés à l'État et en attendent beaucoup, et quand, euh, à cause de la mondialisation et des changements technologiques, la, 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 la taille des phénomènes qui les affectent dépasse l'échelle des États, euh, l'échelle des nations, à ce moment-là, l'État ne peut plus les protéger complètement contre ces phénomènes. Oui, mais que la dans cette crise, l'État a montré,
0: justement, dans cette crise, l'État a montré qu'il était là. Pardon, mais l'État, vous le savez, a payé les factures, euh, les salaires, le, mm -hmm. le chômage partiel, euh, les, les aides aux entreprises, des centaines de milliards d'aides dépensées. On a évité quelque part le chômage de masse, les faillites personnelles d'entreprises, ça devrait mmh. rassurer les Français justement bah que sur la capacité de, de réassurance de l'État Exactement.
1: En fait, l'État, euh, enfin en, Fran en France mais aussi dans, dans, dans les autres pays de l'Union européenne et même aux États-Unis, a vraiment soutenu l'activité à bout de bras, les revenus d'activité, euh, même si l'activité elle-même était en berne, euh, et, et l'Europe à l'échelle européenne, a montré que la Banque centrale, par exemple, était capable de financer ses dépenses des États pour ne pas sombrer dans la crise et essayer de traverser cette crise, donc vous avez raison. C'est peut-être pour ça qu'on voit dans la dernière enquête, le, vous savez, le, le baromètre de la confiance de Sevipov, on voit euh, un rebond de la confiance déclarée par les, les gens qui sont enquêtés dans les institutions françaises, ce qui est tout à fait exceptionnel. Normalement, euh, on appelle parfois ce baromètre le baromètre de la défiance en ce qui concerne les Français. Euh, donc, euh, effectivement, l'État pourrait redonner confiance euh, aux Français dans l'État et redorer un peu le blason
0: de l'Europe. Oui, de l'Europe, euh, parce qu'on une fois, si l'État a payé les factures, il fallait bien qu'il y ait de l'argent et c'est l'argent de la BCE. Voilà. D'un ouais. autre
1: côté, évidemment, cette pandémie, comme son nom l'indique, c'est une épidémie mondiale et ça incarne un peu de manière emblématique les dangers euh, que euh, l'interdépendance euh, de la France par rapport à, au reste du monde... Fait peser sur, sur, sur chacun et euh, le fait qu'on ne peut pas surmonter ces problèmes euh, de manière euh, locale. Donc, euh, c'est à double tranchant, en fait.
0: Est-ce est bon que les Français, j'en reviens au livre hein, Les Français et l'Argent chez, chez Albin Michel, est-ce que les Français ont toujours un rapport compliqué à l'argent C'est une vérité mais, intangible, ça
1: C'est assez étonnant dans ce chapitre sur euh, Les Français, le bonheur et l'argent euh, qu'on a écrit avec Yann Algan et Elisabeth Besselet. Euh, on, on découvre que la France, qui se pense être un pays où euh, la culture, euh, la dimension symbolique de l'existence, les statuts, etc., ont plus d'importance que la vie matérielle qui, elle, est mesurée par, par l'argent, la France se, se découvre, en fait, particulièrement dépendante du revenu. C'est-à-dire que dans euh, l'équation de satisfaction dans la vie, dans tout ce qui pèse dans, dans la jeunesse de la satisfaction dans la vie, on découvre que le revenu pèse plus lourd en France que dans les autres pays. Donc, là encore, c'est peut-être parce que les Français s'entendent que l'État ne peut plus complètement les protéger et qu'on n'est plus complètement dans un modèle français de solidarité et de, et de protection. Et ben, il faut désormais plus compter sur ses propres ressources. Et à ce moment-là, c'est une sorte de matelas de sécurité monétaire.
0: Le bonheur, pardon, je vais vous paraphraser, mais le bonheur individuel des Français est très dépendant de l'argent dans l'absolu ou en relatif par rapport aux autres pays européens
1: ah ben, Les deux, toujours les deux. En fait, ça, c'est vraiment euh, presque le sujet de ce champ de recherche sur le bien-être subjectif, c'est de se demander comment l'argent euh, compte dans le bonheur. Déjà, est-ce qu'il compte La réponse est oui. Euh, mais après, est-ce que c'est est, l'absolu ou le relatif Est-ce que ce qui compte, c'est euh, ce, que, ce, que ce que je gagne et mon niveau de vie ou la comparaison par rapport à un groupe euh, de référence qui est pertinent pour moi Et la réponse, c'est que les deux, les deux comptent beaucoup. Comment vous euh, mesurez pas ça Pas tellement ouais. en, en France, plus qu'ailleurs, d'ailleurs, le relatif, hein, les comparaisons, etc., ça, ça compte
0: énormément. On compare toujours ça. à son voisin, évidemment. Mais comment est-ce qu'on mesure ça Comment vous faites pour mesurer tout ça, de manière statistique
1: Alors, il y a plein de manières. Euh, la première chose, je veux dire, on, on regarde d'un côté le bonheur que déclarent les Français et d'un autre côté tout ce qu'on peut mesurer et qui est lié. Donc, on peut, par exemple, mesurer le revenu des gens à qui, potentiellement, on se compare. ses voisins ou c'est les gens qui font la même profession avec le même niveau d'éducation. Euh, et on regarde si euh, ce, ce niveau de… En, étant donné que… En neutralisant l'effet de mon propre revenu, est-ce que le revenu de mon groupe de référence a un impact sur ma satisfaction La réponse est oui. L'impact est souvent négatif, ça montre qu'il y a des comparaisons. Euh, on peut aussi, il euh, y a ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire qui se font toutes seules. Par exemple, en Norvège, depuis 2001, les revenus imposables de tous les citoyens sont facilement accessibles et consultables en ligne par tout le monde. Ben, quand ça, ça s'est fait, quand ça a été mis en ligne, ça a créé un énorme choc de comparaison. Et ça fait baisser le bonheur de ceux qui étaient les plus
0: pauvres. FQFD. Heureusement, cette base-là n'existe pas en France. Euh... <rire> Donc le français, pardon, Claudia Sénic, il est matérialiste à vous écouter. Je ne suis pas sûr qu'on se voit tous ainsi, mais euh, parce que la richesse ouais. personnelle, vous nous dites, est une des clés du bonheur des Français. C'est ça qui ressort.
1: Ah, ça ne veut pas dire qu'on est uniquement matérialiste. Ça veut simplement... On euh, est plus qu'on qu l'imagine. Plus qu'on imagine, Ouais.
0: Et en France, on peut dire que plus on est riche, plus on pense être plus heureux que les autres ou plus heureux.
1: Oui, c'est ça. En fait, on, dans, dans cette enquête dont je vous parle, trimestrielle, qu'on conduit à l'Observatoire du bien-être avec l'INSEE, on a introduit cette question. On a 20 questions tous les trimestres. Et l'une c'est, est-ce euh, euh, que vous pensez que vous êtes plus heureux que vos concitoyens ou pas Et effectivement, alors d'abord... La plupart des gens, enfin 60% des gens pensent qu'ils sont plus heureux que les autres, ce qui n'est pas possible. Ce <rire> enfin, pas très possible. Euh, et effectivement, c'est lié au niveau de revenu de, de la personne qui répond et de la, de la position de son revenu. Donc bien sûr, bon, si on, on a l'impression que le, souvent que le pays, ça ne va pas trop bien, l'économie, on est un peu inquiet, mais soi-même, on se débrouille.
0: Après, euh, aujourd'hui, on est, on est plus riche que dans les années 60 ou 70, et mmh. pour autant, on n'est pas plus heureux.
1: Ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans cette enquête, toujours, désolé, on, je me demandais justement si le, le pessimisme français était lié à cette nostalgie dont on a parlé juste avant. Et pour le savoir, on a introduit une question qui est euh, si vous aviez pu vivre avec, à une autre période, quelle période auriez-vous auriez choisi Donc on peut répondre tout ce qu'on veut, genre je préfère rester aujourd'hui, euh, ou bien je préfère vivre connaître l'avenir, ou bien je voudrais vivre dans les années 50 ou 60, 70, 80, 90, ou bien encore dans une période antérieure. Énorme faveur des années 80. Alors, il y a les gens qui avaient 20 ans dans les années 80, mais même tous, même les gens qui ont aujourd'hui 18 ans ou, 15, enfin, ou 25 ans, ils ont une image des années 80. Et pourquoi bah, bah, en, Oui, adorable. en
0: temps, elles étaient agréables ces années 80.
1: Ben, les, euh, Internet a commencé en 89. Ouais. Donc, euh, tout le changement technologique, la numérisation, la globalisation, etc., a commencé après. Donc les années 80, c'était juste avant que tout ça, euh, que, que, que cette globalisation euh, interagit avec le changement technique, change le monde. Et donc c'est peut-être ça, euh, le passé euh, vraiment identifié comme la période, une autre période. Enfin, c'est intéressant. Et c'est particulier à la France. On
0: ne retrouve pas parce ça il Parce
1: euh, y a une question semblable dans une enquête anglaise de UK Gov et qui ne montre pas ça.
0: Et qui montre quoi d'ailleurs
1: Il n'y a, a pas tellement de périodes favoris. Bon, les années 80, en Angleterre, ce n'était pas les mêmes qu'en France. mais. Euh...
0: Vous parliez, voilà. puisqu'on puisqu parle des revenus, est-ce que les Français s'estiment être mal payés Je parle des revenus salariaux. Très mal payés, oui.
1: Ça, c'est lié justement dans les explications de l'importance de l'argent. C'est évidemment la question du pouvoir d'achat, donc l'augmentation du prix de logement. Et Parce euh, que ce n'est pas,
0: les... pas une réalité. Enfin, le, les revenus des Français ne sont pas inférieurs euh, aux revenus en moyenne, en moyenne évidemment, de nos voisins européens. Donc, il n'y a pas de raison vrai. de se sentir mais... spécialement mal payés. C'est une spécificité française, là encore
1: bah, tout à fait, dans, dans l'enquête euh, sur les conditions de travail euh, qui est conduite par la DARES euh, et l'INSEE, euh, on voit que les Français se sentent particulièrement mal payés pour le travail euh, qu'ils font. Euh, il y a plus de la moitié des Français qui considèrent qu'ils euh, ne sont pas assez bien payés étant donné ce qu'ils contribuent à l'entreprise. Et du coup, ça, ça entraîne toute une série d'insatisfactions vis-à-vis du travail euh, qu'on mesure dans, dans, dans différentes dimensions. Ce qui fait que, Mais qu'il n'est pas a, justifié une...
0: ou qu'il est, d'un point de vue bah, économique
1: Enfin, quand, on, quand on représente par exemple, le, enfin, quand on regarde l'insatisfaction vis-à-vis du salaire et le salaire moyen, ça ne colle pas. Maintenant. Euh,
0: par rapport ça ne colle pas par rapport aux autres pays qui nous entourent. Ça
1: ne colle pas par rapport au salaire. Enfin, et que, là, comment on euh, explique,
0: alors qu'en France, alors qu'on gagne en moyenne à un oui. métier équivalent pareil qu'en Allemagne ou en Italie, peu ou prou, voilà. pourquoi les il Français, y a cette sensation ce d'être les... mal rémunéré
1: bah, ils se sentent mal rémunérés parce que euh, peut-être il y a un hiatus entre eux, leur niveau d'éducation et puis le, et les attentes qu'ils avaient quand ils ont, ont commencé leurs études et puis ce qu'ils peuvent atteindre ensuite. Euh, ensuite, parce que peut-être il y a un sentiment d'une grande de, de contribuer beaucoup à l'entreprise. Et puis l'impression, les Français sont extrêmement attachés au travail. Il y a 70% des Français déclarent que le travail est très important pour eux. C'est beaucoup plus important que dans les autres pays.
0: Ah. Alors peut-être justement
1: là encore, on a ce système d'attente très forte et d'investissement. Parce qu'ils sont fort. très
0: impliqués, parce qu'ils sont très productifs. Oui. Ils attendent en échange peut-être d'en avoir exactement. plus Exactement.
1: C'est exactement ce qu'on voit dans les données. Intéressant. Attente très élevée et insatisfaction en regard.
0: Euh, je crois que c'est François Hollande qui disait qu'on est riche à partir de 4 000 euros par mois de, de salaire, j'imagine pour un célibataire évidemment. Qu'en pensent les Français On sait ou à partir de quel niveau les Français estiment qu'on est riche en matière de, de salaire et ou de patrimoine
1: ce qu'on sait, c'est que quand on pose la question aux gens de combien ils gagnent et combien il leur faudrait pour être à l'aise, typiquement, ils demandent 30% de plus que ce qu'ils ont. Donc, c'est très relatif, en fait, à être riche, c'est pouvoir desserrer un petit peu la contrainte. Les gens s'ajustent à leur revenu.
0: Et ils rajoutent 30%. Général,
1: et si on peut desserrer un peu la contrainte de 20-30%, tout à coup, on est extrêmement à l'aise jusqu'au moment où on s'est adapté, ajusté à sa nouvelle, <rire> son nouveau niveau de vie et on est de nouveau trop serré. Il n'y a pas de réponse absolue. Ça, en fait, on sait ce que c'est que la pauvreté. En revanche, la pauvreté, c'est le fait de ne pas pouvoir euh, partager le, le, les modes de consommation de, de, des autres. Par exemple, si on n'a pas de, de smartphone aujourd'hui, je pense qu'on a du mal, à, ou si on n'a pas accès à Internet, on a du mal à, à se coordonner, à travailler, etc. Donc on est, euh, là, on est vraiment démuni des outils de, de, pour, de la vie commune euh, de la société dans laquelle on, on vit. Ça, voilà, ça c'est la pauvreté, c'est assez facile à mesurer. La richesse, c'est déjà subjectif.
0: Ouais. Il y a un autre paradoxe euh, ouais. Allez-y, pardon. Ah
1: non, non, allez-y.
0: Il y a un autre paradoxe qu'on retrouve dans le rapport que les Français ont à l'argent, en tout cas à leur retraite. Ils sont très inquiets, on le sait, les Français sont très inquiets pour leur retraite. Alors, pourtant, que les retraites, là encore, françaises sont parmi les plus généreuses, alors peut-être pas du monde, mais en tout cas, assurément en Europe et sûrement dans le monde aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce nouveau paradoxe
1: alors pour les retraités, euh, alors en général, dans, dans les pays de l'OCDE, les retraités sont moins heureux que les actifs euh, à âge égal au sein de, du groupe des seniors. En France, en France ce n'est pas le cas. En France, ce sont les seniors qui sont moins heureux que, relativement, que les autres par rapport aux, 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 pays, aux autres pays d'Europe. Les, les seniors sont relativement moins heureux que dans d'autres pays, retraités ou pas. Euh, et La raison, c'est que euh, le taux d'activité des seniors en France est particulièrement bas euh, au-delà de 50 euh, oui. 50 ans, on a un taux
0: euh, ben, enfin, vraiment. Euh, et c'est euh, encore pire au-delà de 55.
1: Et c'est encore pire au-delà de 55, etc. Donc en fait, les, du coup, le passage à la retraite, c'est pas très clair. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on passe à la retraite D'une part, on perd du revenu, d'autre part, on gagne du temps, et troisièmement, éventuellement, on perd un peu d'affiliation, de sentiment d'intégration. Donc en moyenne, il se passe pas grand chose. Les cadres sont moins heureux parce qu'ils perdent du revenu. Si on neutralise l'effet du revenu, il reste plus rien. Les ouvriers sont plus heureux parce qu'ils perdent pas tellement de revenus et les gens qui sont vraiment plus heureux, c'est ceux qui passent du chômage à la retraite. Or, en fait, quand on considère une cohorte de gens qui passent à la retraite, il n'y en a que la moitié qui passe de l'emploi à la retraite. L'autre moitié, c'est en grande partie des chômeurs, soit à plein temps, soit intermittents et, et l'autre partie des, des gens qui sont déjà en activité pour invalidité, maladie ou autre. Donc, du coup, euh, la retraite en France, ce n'est euh, ni un gain de bien-être, ni une perte, contrairement à d'autres pays. C'est vraiment plutôt le problème de, de, de l'emploi des seniors, encore le problème en France.
0: Ouais, autre rapport compliqué euh, qu'entretiennent les Français avec l'argent, s'agissant du, euh, du sport. Euh, dans le bouquin où vous en parlez, euh, c'est vrai que, que euh, Mbappé ou Neymar gagnent des dizaines de millions d'euros par an de salaire, ça leur pose aucun problème aux Français. Par contre, si on gagne le même argent et qu'on bosse dans la finance, ça, ça passe pas.
1: Exactement. Or, les deux domaines que vous avez cités sont les domaines dans lesquels les très 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 hauts revenus se sont accumulés depuis les années 80. Euh, alors la raison, il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que en fait, les, tout l'argent la, du sport quasiment va aux joueurs. Parce que les clubs sont en concurrence les uns avec les autres pour attirer les joueurs. Pas sur et les, pour les transferts, le sur
0: les revenus. Les transferts voilà. sont pour les clubs. Hein.
1: Euh, après les salaires des joueurs euh, enfin, là ce qu'on ce qui est montré dans ce chapitre que j'ai pas écrit mais, mais Lucas Rondel et Richard Duotois c'est que l'argent la, la, arrive dans la poche des joueurs et un petit peu des entraîneurs et pas des clubs les clubs euh, sont sont pas riches donc du coup euh, on a l'impression que ce c'est pas une structure c'est pas l'entreprise il y a pas d'exploitation ce sont les joueurs eux-mêmes ceux qui performent donc ça c'est une explication L'autre, c'est que euh, les joueurs de foot sont des gens qui, euh, qui excellent dans leur, euh, dans leur euh, euh, agilité, dans leur, euh, dans leur performance. Et, euh, et donc, c'est des stars, en quelque sorte, au sens littéral, c'est-à-dire des étoiles, quelque chose qui relève euh, presque d'un demi-dieu. Et donc, euh, du coup, euh, on en a besoin, en fait. Il y a toujours eu euh, les princes et les princesses, des contes de fées, la mythologie, euh, bon, les stars, aujourd'hui. Ça fait rêver et ça, ça structure un peu l'ensemble le, des possibles.
0: Il faut qu'il y ait du euh, rêve pour accepter ces... Du rêve c'est ton gros ouais. d'euros, de millions d'euros. Juste, avant de se quitter, Claudia Sénic est-ce qu'on peut dire que le Covid, euh, question, hein, je ne sais pas, euh, peut ou pourrait changer le rapport qu'ont les Français, qu'entretiennent les Français avec l'argent Le Covid a fait naître pas mal
1: d'utopies sur la manière dont on va vivre dans le monde d'après, avec l'idée qu'il faudrait accorder plus d'attention à d'autres domaines, qu'il faudrait relocaliser, que l'écologie serait primordiale, et la recherche, etc., et puis qu'il faudrait changer pas le rapport à l'argent, mais la répartition des revenus et la valorisation des différentes activités de la vie, évidemment l'hôpital, la santé, mais tous ces services publics auxquels on s'est rendu compte qu'on tenait énormément, tous ces gens qui sont en première ligne et qui contribuent énormément, donc qui ont une valeur sociale qui est très très forte, donc c'est peut-être la valorisation, y compris monétaire, des activités qui, qui va être repensée.
0: Bon, voilà. En attendant, les Français, l'argent, six nouvelles questions d'économie contemporaine, sous la direction de Daniel Cohen, l'économiste, et de Claudia Sénic. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, Claudia Sénic. Merci beaucoup. Au revoir.